0: Välkomna till Högeräntepodden. Det är oss som är Stefan. Som vanligt Gustav Van Låke. Jag och Gustav, vi tänkte idag tala om Castellum och Akelius. Just det. Är det en game changer att han har gått in nu och tagit över en del av ägandet, L frågetecken? Ja, jag skulle vilja säga att du, du säger det. Det är du som säger det ja. och ja, jag lyssnar på dig. Ja, Nej, men jag är lite inne på den äh, bågen här att det är en, en, en stor förändring men det kommer lite ta lite tid för marknaden att helt inse alla dimensioner av det. Ja, absolut. Men vad är det som har hänt i fastighetssektorn egentligen? Om vi, om vi backar
1: lite grann så ska vi komma ihåg att vi har haft extremt låga räntor under en lång, lång, lång period. Inflationen har inte kommit upp, Riksbanken har kämpat och sen så till slut då med pandemin där det blir problem med utbud på komponenter och så vidare börjar det började där året efter bryter kriget i Ukraina ut. Mm. Som har fått inflationen till att stiga kraftigt som alla känner till och, och, och räntorna bara ökar. Och vi ser fortfarande en uppåttrend i både svenska räntor och amerikanska räntor och så vidare. Både korta och långa. Mm.
0: Och då en räntekänslig sektor som fastigheter får strykt. då. Ja. Och det har vi sett också på börsen. Aktierna är 40, 50, 60 till och med för några. Så det är en riktigt, riktigt tuff period. Och vad vi ser då från högräntmarknadens sida är ju att de här subordinerade evigvarande obligationerna som de också ställer ut har ju kommit under stor press. Ja, absolut. Och det, och det där är ju en kombination av att de har fallit mycket. då, alltså det vi snackar 60-50% ner. Men det är också mycket en ränteeffekt i detta. Att många av de här har sig ut med en fast kupong på 2,5% och 3%. Och, så vidare. och det gör ju att nu när bara räntan går upp så ska de ju bara ner i pris allt annat lika. Ja, precis. Men, 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 men det är också en väldigt en, en stor kridsbredd utgång här också då, så att, som, gör att, som gör att de har fallit mycket så att Castellum Balder de gillar ju 18 16 18 nu. Mm. Det, är,
1: det är tydligt att man, man kräver mer kompensation för att låna ut pengar till ett fastighetsbolag idag jämfört med tidigare.
0: Så är det verkligen och, och, och sen ska man veta också det här handlar också att de här obligationerna är helt speciella för bolagen har ju rätt att inte återköpa dem då. Vid första återköpsdatum. Så man vet aldrig riktigt när de kommer betalas tillbaka. Så det, det finns en osäkerhet där. Och den här låga räntan som många av dem har. Gör ju att incitamentet att återköpa den här obligationen är ganska låg. Va? Ja. Jag menar, det, om, om räntan i ekonomin är 4% så kan de ha en obligation som ligger ute med 3%. Det är fantastiskt lönsamt. Mm. Men samtidigt ska man ju veta det att det är, en, det är svårt att komma tillbaka till den här marknaden. På ett seriöst sätt och med stora stora belopp. Om man bara struntar i obligationer, Det sänder en fruktansvärt
1: dålig signal till marknaden om man inte löser dem. Verkligen.
0: Och det, det såg vi också efter kreditkrisen. Där bankerna har ju precis samma typ av obligationer som är övervarande och eh, subordinerade. Och, eh, det var faktiskt ingen svensk bank som inte kolade eller köpte tillbaka vid första koldatum efter kreditkrisen. Och då var det faktiskt en våldsam stor press. Jag SE-banken handlade 50% ner och så vidare. Så att, liknande situation. Men är, det, är de här bolagen nära konkurs?
1: Än så länge ser vi inte det när vi, när vi räknar på det. det, är det inte. Och de handlar inte fruktansvärt dit. Om du går på de mer seniora obligationerna som, som ligger högre upp i kapitalstrukturen längre ifrån eget kapital aktiekapital så, så handlar de inte alls långt. Kanske runt 6-9 procent i, i generellt mm. för de stora fastighetsbolagen.
0: Precis och det är ju, där är det många bolag som är idag. Mm. Så att så lite har de väl försvagats men det är ju långt ifrån en nära en default-situation eller någonting sånt där som, som den seniora marknaden prisar in då. så att det, det ska man ju ha med sig också och många, de flesta av de här bolagen har ju, ja några har, Castellum åkte ner en notch i rekryterating här tidigare år och nu kom Balde på sån här så kallad rating watch negativ det betyder att kanske att Moody sänker dem någon gång nästa år då om inte Balder vidtar vissa
1: strukturer. Men nästa sänkning skulle innebära att gå går från investment grade till high yield.
0: Så är det och det är en stor sak för Balde faktiskt. Och, och samtidigt så har de också en S&P-rating som ligger BBB B+ och så de ligger två notcher över en high yield. Men de kan ju också plötsligt tänka och sådär. Så
1: det kommer med nästa, nästa analys av dem, det kanske <laughs> inte gjorde den det
0: bara. Nej men det är ju så med dem, man vet aldrig riktigt vad man har dem och de, de vill ju också vara lite proaktiva, de ser stressen i kreditmarknaden och tycker att, de att det där är tillräckligt för att sänka trots att kanske fastighetsvärden kan inte inte fallit så mycket än i bolagen så vill de ändå vara proaktiva och varna investerarna tidigt. Om. De har
1: nog lärt sig en del från finanskrisen när de mm. fortfarande hade AAA på en del investeringar som var ja. riktigt, riktigt dåliga. Ja. Verkligen.
0: Så att okej okay då men om man skapar lite perspektiv på det här vad, vad, om vi tittar på historiska skeenden hur mycket av fastighetsvärdena fallit vid tidigare kriser?
1: Ja, om, om vi kollar vid it-kraschen 2001-2003 då, mm. då då var ju fastighetspriserna ner cirka eh, 9% mm. medans i, i finanskrisen 12-2008-2009 och, och det höll sig ungefär i fem kvartal mm. innan de var tillbaka på, på de höga nivåerna igen. Det som jag ser som en skillnad nu mot då det är att eh, då var det i stort sett bara en ökad premie för risk. Liksom. Marknaden krävde en högre kompensation för det här och då faller de ner. Den här gången så ser vi samtidigt att räntorna går upp. Ja. För det, det är rätt stor skillnad för mig. Mm. Vi pratar om att vakanser ökar sannolikt och det blir svårt att kompensera det i driftsnätet genom att höja hyran. Även om jag kanske bara har en vacans hos mig i min fastighet så kanske grannarna två vakanser. Så det är svårt att driva upp hyrorna samtidigt som det är mycket vakanser där ute. Än så länge har vi inte så mycket vakanser. Men det kan ju förändras med tanke på hur ekonomin ser ut och den privata. Ekonomin är mycket svagare idag. Kanske konsumerar mindre i, på restauranger, barer in i stan. En del butiker som kanske får lägga ner då, då ökar ju vakanserna. Vi har
0: inte sett det ännu, men det kan bli så. Mm. Och sen har det kommit ett par domstolsbeslut också där det visar sig att nybyggnation nybyggnation får man inte höja mer än cirka runt 50% av CPI då, eller KPI. Så att det gör att de bolag som har mycket nyproduktion i sina bestånd, mm. där, där kan man inte fullt ut kompensera sig för den kostnadsökning som har varit. Nej. Men man kan alltid höja något och vissa kanske har möjlighet att höja mer. Så där kommer fastighetsbolagen att skilja sig mellan. Det, det är väldigt stor skillnad på vilken typ av fastighet du
1: har. Om det är bostäder eller om det är kommersiella fastigheter inne i stan. Med, som jag pratar om nu precis restauranger, barer och, och små klädbutiker. Eller smink eller frisörer. Jämfört med om du ligger i ett större köpcenter och kanske har matbutik som, som Lidl eller Netto. Då och mm. liknande som, mm. som
0: kommer gå relativt bra då Just jämfört med andra, Just andra fastigheter mm. och butikerna i sig bra. Om man tittar då, 9% sa du IT-kraschen och sen hade vi kreditkrisen. 12%. Ja, så man bara antar då att fastighetsvärdena den här gången kommer falla med 10%. Mm. Vad betyder det för ltv på Bald till exempel?
1: Det skulle betyda att i, om de har 58 ungefär idag så räknar man om det är 58% mm. så tänker vi att istället så den där fastigheten går ner från 100 kronor
0: till 90 kronor. Då är det uppe på cirka 65 i loan to value i i det fallet. Och då skulle det verkligen... Är man, är man över 60 för S&P då, mm. då är det high yield. Ja, precis. Så då behöver aldrig göra någonting. Ja. Men vad, vad vi också har sett är ju att det sker inte omedelbart. Det är inte bara ner 10% över en natt utan det där sker... Och det har historiskt skett över flera kvartal som jag tror i snitt var det fem kvartal som mm, fastighetsvärden sjunk. Och då har faktiskt bolagen dels chans att höja hyrorna till viss del under den här perioden som kommer att få ner ökningen på LTV1.
1: Jag tror inte riktigt på den då personligen utan jag tror snarare tvärtom. Och i vissa fall så är det till och med så att fastigheterna har ju en, en omsättningshyra. Så har en omsättningshyra är väldigt bra för dig som fastighetsägare- när den är en stark ekonomi och, och omsättningen ökar i, i butiken. Jag tänker, ha en omsättningshyra nu, det är klart att den har ett Golv om man säger så, hyran. Men det är ändå så att det kommer drabbas negativt av det här.
0: Ja, och sen så den andra effekten är att det, är, det, det tar flera kvartal för det här ja. att hända. Och då har ju bolagen chans att avyttra projekt, bli klara och kan säljas och så vidare. Mm. Och Men även om du inte höjer hyrorna med det så kan ja. du också spara ja. dina vinster. Liksom, ja, man behöver inte göra några aktieutdelningar. Exakt, och det kommer vi nog se mer av. Och det där gör, det där gör att skulle till exempel ett bolag som Balder kunna höja hyrorna på de fastigheter som man kan höja hyra och, och med, den, med den, de projektavslut som ligger i pipen så blir det faktiskt bara lite drygt en procent LTV-ökning från, från 58 till 59, kanske 60 Det som du är inne på Gustav, det är väldigt mycket osäkerhetsfaktorer hur ser vakansgraderna ut och så eh, om ett år och så vidare så att, men, men, men lite så där fungerar beräkningen i varje fall Så egentligen för
1: kreditinvesteraren så är det inte det är så farligt
0: om vi bara kollar på det här just nu, så som det ser ut enligt så, de här modellerna. Precis, då ser det inte så farligt ut. Det ska man ha med sig. Sen har vi den här situationen i, i Castellum då, som gör oss lite positiva. Då, och det är ju att eh, man har fått in en stark ägare. Och Varför är det så viktigt? Ja, Det är ju på grund av att eh, här kommer det in en, en, en ägare med djupa fickor som kan vara med på, i nya missioner och öka sitt ägande. Om inte de andra klarar det så kan i alla fall Hakelius gå in. Han har ju, är ju väldigt likvid idag. Han har två, två, tre delar på portföljen. Ja.
1: För något år sedan.
0: Ja, och hans eget fastighetsbolag tror jag har ett LTV på 9% idag. Eller något sånt där. Så att han har, är väldigt likvid. Och um, han har möjlighet helt enkelt, och resurser till det att hjälpa till. Och det kan finnas andra som också har det. Så pengar kan alltid komma från oväntade håll. Och detta tror, detta tror jag är lite grann en, en modell för flera av de här stora bolagen. De här stora bolagen, Castellum, Balder, Heimstaden och de som har investment grade rating. Där tror jag att sådana här grepp kommer vi se mer av. Och då, inte, om då, då kanske inte kommer in en ny kontrollerande ägare eller ny ägare så kan det ske nya emissioner ja. som stabiliserar situationen.
1: Sen har ju de, de starkaste bolagen är också rätt viktiga för bankerna. Så de kan ju faktiskt gå till banken även om det är lite dyrare att låna på bank idag så kan det vara betydligt billigare att låna där ja. än i, i kreditmarknaden. Och banken har ju också ett incitament när de redan har kraftiga utlån till fastighetsbranschen överhuvudtaget så kommer de inte vilja låta de här stora bolagen falla. För då, då innebär det ju problem för alla banker. Ja, just det. Den här lilla fastighetsägaren ute på landet har ju inte samma viktiga ställning här för, för bankerna Nej, precis. Eh, så, så de påverkar inte stabiliteten överhuvudtaget så de ligger sämre till här om de inte klarar av
0: ja, det det är det där fenomenet too big to fail ja. och där menar vi att de här stora bolagen de är, det blir för en stor röra och det blir för en stora, stora kostnader av att låta någon av dem braka ihop mm. Så att, eh, där kommer bankerna, och bankerna har redan utlåning till dem. Samtidigt som banken kan ställa krav på, på att, att de skjuter till
1: lite mer eget kapital, ja. alltså nya emissioner och liknande.
0: Ja. Och så håller de marknaden stabil eh, och de här bolagen under armarna i en besvärlig period. Mm. Och där har vi ett, exempel, ett annat exempel, To Big to Fail är ju eh, Stordalen och hans hotellimperium.
1: Ja, nu senast under pandemin ja. när de blev ja. stöttat då, inte, ja, delvis bankerna men också staten. Ja, fick han ju. Han är ju oerhört
0: Ja, precis. Och, och, och idag är han ju i full fart igen. Så det, 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 det är det som händer. Men är du en liten hotelloperatör och hotellägare så får du inte den hjälpen. Och, och det är samma sak här att är du en litet fastighetsbolag så kanske det inte ser lika muntret ut. Nej.
1: Sen är inte de små fastighetsbolagen beror lite på vad man menar med litet ja, och, och stort, ja. det, det är en stor variation Alla är ju inte ens så stora så att de, de har några fastighetsobligationer och då spelar den här diskussionen egentligen inte någon roll men Exakt. för medelstora kanske vi ska
0: säga Ja, det är riktigt Du ska vara tillräckligt stor för att bankerna ska vilja rädda dig Ja <laughs> Då är du too big to fail Ja, men då har vi vad spännande Nu får vi, nu får vi titta lite på vad de här obligationerna, hur utvecklingen ser ut Ja det blev en studs när Akelius gick in men så har det kommit ner lite och marknaden är väldigt kortsiktig. Varenda, varenda dag som räntorna är lite upp så faller börsen och, och vice versa.
1: Jag är rätt nyfiken på vad som kommer att hända här framåt. Jag är inte positiv till aktiemarknaden direkt överhuvudtaget i tid men den dag när räntorna, alltså när inflationen, eh, Riksbanken och, och Konjunkturinstitutet bedömer ju att inflationen kommer vara runt en halv procent redan om ett år i stort sett i slutet på 2023. Om man då sänker räntorna lite så kan det här vara en fantastisk investering. Jag säger inte att det är det men det skulle kunna vara det att gå in i, i en sån här utbombad marknad i, när det väl vänder. Då kan det gå riktigt fort.
0: Ja alltså, nu är, nu är femåriga soppräntan i Sverige 3,25 eller 3,30. Går vi ner bara till 2,30 ja. så är det ju en stor uppsida på de här räntekänsliga sakerna. Ja. Så att, jag håller helt med dig. Så att, det blir väldigt spännande att följa. Mm. Men här tror vi ju att kreditmarknaden har en, en chans att vända tidigare aktiemarknaden just på grund av de här strukturgreppen som pågår nu. Då. Mm. Även om vi inte riktigt har sett det än men Vad bra, men vad bevakar vi mer då? Det är väl inte rapportsäsongen nu då.
1: Ja, det är rapportsäsong. Och, och sen är inflationen och, och räntan. Vi förväntar oss ju en ränteökning igen i november, februari. Och sen får vi se vad som händer med inflationen. Vi ligger lite efter den amerikanska mm. liksom, ja, schemat, höll jag på att säga, i, i inflationen. Så man kan ju förvänta sig att amerikanerna börjar toppa ut sig ut som va mm. Och vi får väl vänta på kanske att. 2023, att vi kommer in i 2023 så, så kanske det dämpas med, med Riksbankens eh, prognos på och 10%. Gå,
0: och då kan det gå fort, för det är om, i alla fall är i Konjunkturinstitutet som ja. faktiskt har en, en prognos där det faller brant nästa ja. år. Så det återstår att se då.
1: Det är arbetslösheten såklart. Ja. Den, den amerikanska marknaden är fortfarande superstark och det var också en väldigt intressant eh, siffra som kom nu senast. Där det är fler som deltar. Men lönerna går inte upp som man hade förväntat sig och det är också positivt för inflationen.
0: Just det. Men vi ser sådana där små, små saker som ja. är hoppfulla och, och det är faktumet också att fraktpriser råvarupriser är ner. De flesta råvarupriser är mm. ner. Då ska man
1: komma ihåg att aktiemarknaden har kommit ner kraftigt i år ja. och kollar man snitt på, på alla stora nedgångar som har varit så, så är vi nära de ja. sämsta åren. Liksom. Ja. Så, så här någonstans det är klart... Om
0: man är långsiktig så kanske snyttar ja. in sig. Inte ja. är fel. Nej.
1: Men fortsatt stora svängningar... Och det är inte så att vi är ur den trenden överhuvudtaget snarare tvärtom att vi sätter lite lägre toppar och lite lägre bottnar. Så mm. det, är liksom inte, det är inte över ännu. 200 dagars pekar fortfarande neråt.
0: En annan sak är att i durationen på det här att vi har haft en sell-off som har varit för de stora indexen, indexen i snart tio månader Ja. och tech började ju sälja av redan i, i oktober förra året de har på i tre månader till och tittar man historiskt så börjar det också bli en sådär länge som det brukar hålla på och sen, sen börjar det bottna ja. En negativ indikator brukar vara
1: inverterad räntekurva. Ja. Och i Sverige så har vi ändå, tror jag, 12 månader kvar från att den inverterade räntekurvan liksom börjar då. Tills dess att, att man når botten, det brukar vara 12 vart de månader isch att det ska vändas. Mm. Men inget år andra likt. Det är så mycket som skiljer nu med, med arbetslösheten som är låg. Antagligen så kommer tillväxten vara negativ. Vi kommer att ha. En högre räntetag och sen, ja, usch, det, det är väldigt annorlunda mot andra gånger tycker jag. Så är det. Och därför kanske marknaden är också extra nervös. Ja, och det ser vi ju på VIX som är runt 30-35, mm. pendlar omkring. Oh. Inte som i pandemin, men då var man ju rädd på riktigt håller på att säga, för liv. Ja, och VIX är den här volatiliteten. volatilitetsmåttet ja, då på, ja. på S&P 500- ja som i sådana extrema kristider är runt 60 liksom. då, då är det ju riktig panik så det här är, det här är väldigt, väldigt högt utan att det är panik ja. så det kan man säga ja.
0: det var spännande då har vi pratat lite fastigheter idag <laughs> ja.
1: tack för idag Stefan tack, tack, tack för att ni lyssnade
0: ha det bra, hej Ciao.